0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo
1: da Rádio da Universidade. Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento A partir de agora o Folhetim. Hoje, no programa, recebemos a professora, atriz e escritora Lourdes Kaufmann. Ela já ganhou prêmios como atriz e já publicou vários livros para o público infantil. E, por último, lançou o seu diário de viagens, 69, na Alemanha. Lourdes, muito bom recebê-la aqui, no Folhetim e na Rádio da Universidade.
0: Muito bom estar tá sendo para mim. Oh, um abraço, um alô bem grande para para ti, para todos os teus ouvintes. Tu sabes que é uma honra enorme eu estar sendo entrevistada pelo meu aluno, meu ex-aluno, não é? Te conheço desde pequenininho, né? Desde a sétima série, não é, Pedro?
1: Exatamente, exatamente. <risos> e
0: foi muito carinho sempre por essa família, por ti, pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu pai. Então, para mim, quando tu me ligasse pedindo essa, essa entrevista, eu fiquei muito, muito feliz.
1: Lourdes... Uhum, uh, depois da tua, da tua atuação como uh, professora né, tu te focou na, uh, nas artes uh, se tornou atriz uh, se tornou escritora uh, e colocou várias obras na rua aí, né? agora uh, com esse teu último diário de viagens tu traz um relato de uma viagem tua pelo interior da Alemanha uma viagem que, que tu queria fazer há muito tempo Uh, como que foi para ti conceber essa obra, né? Esses escritos aí, publicar esses escritos, uh, e, e como que foi chegar nesse livro a partir das obras que tu já havia publicado antes e planejado, né?
0: Na verdade, é assim, né, Pedro? Tu, mais do que ninguém sabe, que eu sempre trabalhei com a língua portuguesa, né? Apesar de ser uh, uh, falante de inglês, né? No Anchieta, no segundo grau, no ensino médio, eu trabalhava com o ensino da literatura. Então, a literatura, os livros, as obras, os romances, sempre fizeram parte da minha da minha história, da minha vida. Mas eu tenho certeza que essa coisa de contar historinha veio lá da minha infância. Eu nasci de um pai velho, como eu digo, né? Eu nasci de um avô. Meu pai já tinha 51 quando eu nasci. E ele, ele me contava muitas histórias. Ele tinha o hábito de dar uma deitadinha depois do meio-dia, porque a, o trabalho dele, a fábrica que ele tinha, era no mesmo terreno nosso. E ele, e ele sempre, sempre me contou histórias. Quando vieram os livrinhos do Walt Disney, que vocês acham que já havia a vida inteira, não. Ele nasce, eles nasceram junto comigo, em 40 e poucos, né? <risos> Eu já vou fazer 76 agora no dia 24 de fevereiro. E eu fui leitora voraz de todos as, todas as histórias em, quadrinho, em quadrinhos do, do, do Walt Disney. É, Mickey, Pateta, Adoravam Pateta, Donald, Margarida, etc. Então, eu acredito que desde a minha infância isso aí veio junto comigo. Né? A literatura, de qualquer tipo, aprendi a ler, a ler sentada no colo do meu pai, que ele lia o jornal todos os dias. Então, eu descia para o escritório dele e ele me ensinou a ler. Então, eu acho que isso faz parte da, da, da vida da gente mesmo, né? em, em família, assim. Eu acho que isso foi muito importante na minha vida. Bom, o meu livro, 69 na Alemanha, ele, na verdade, ele, ele era ir à Alemanha era um, um desejo meu há muito tempo. Tanto que eu já tinha ido à Europa, eu já tinha feito os países lá de cima, a Inglaterra, a Escócia. Fiz muito nos Estados Unidos, porque trabalhava dando, uh, levando grupos para a Disney. Né? Então, uh, viajei bastante. Mas eu, a Alemanha eu nunca botei nos meus roteiros. Mesmo quando eu ia lá para a eu, Europa, eu queria fazer a Alemanha ela, sozinha, toda. Porque tem um detalhe muito sério a respeito dos imigrantes. Meu avô veio, chegou aqui... Em 1891. Ora, o que ele botou na entrada dele aqui, nos açorianos aqui? A Alemanha. Então, eu não tenho a mínima noção, ninguém tem a mínima noção de que cidade veio o meu avô. Então, eu queria buscar, eu queria sair atrás dos meus ancestrais. E queria conhecer tudo lá para começar a identificar algumas coisas que eu tenho mesmo. né? E aí me fui, me fui. É, fui sozinha. As pessoas, mas meus filhos me diziam assim, mãe, tu não acha que é perigoso? É, não, quem sabe tu leva uma amiga? Só um pouquinho, eu não estou pedindo, eu estou avisando que eu vou. Não se preocupem comigo. É, eu tenho um hábito. Quando eu viajo, eu levo sempre um caderninho novo. É um caderninho para cada viagem. E tudo que eu faço no dia, eu anoto à noite. Então, eu tenho, eu inclusive tenho, anotações de outras viagens que eu acho que eu vou... <risos> Qualquer dia fazer o um livro, Mas, os livros. Mas assim, ó, é, eu tinha muitas fotos, porque a gente fica meio abobado quando vai para um lugar diferente, né? E eu fiz a Alemanha inteira. Eu cheguei em Frankfurt, desci, fiz todo o Sul, várias cidades. Por uns dois anos antes, eu comprei aquele livro, aquele, eu acho que é da, das seleções, do Digest, não sei. Comprei e fiquei estudando a Alemanha para saber o que, que eu queria. Com o que, que eu me identificava? E ali eu fui fazendo o meu roteiro, fiz a, 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 já os, os hotéis, procurei os hotéis, procurei coisas baratas, pequenas e seguras. Então, eu parei muito em lugares pequenos, em pequenas cidadezinhas, que me deram assim emoções muito grandes. Né? Então, eu fiz todo o sul, subi pelo leste, olha só, eu já até tenho tempo de geografia. Subi pelo leste e fui lá, porque botei na minha cabeça que eu tinha que molhar os pés no mar Báltico. E fui, porque essa sou eu. Quando eu boto uma meta na minha cabeça, eu vou, né? Eu vou atrás daquilo. E subi, fui até lá em cima, na cidade sabe, de cima, do norte, e fui descendo pelo o, oeste, daí já na, naquelas cidades que ficam pelo lado do, 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 do Atlântico, no caso, né? Assim e vim descendo Hamburg, Hanover, Coln e, e etc. E cheguei de volta em Frankfurt. Peguei um e vim embora. Só que isso ficou parado. Eu eu faço muita coisa. É, eu não sei se tu sabe por que, que eu acabei chegando uh, a ser atriz. O que que aconteceu? Eu dava aula no Encheta. Tava no ano de eu, de eu me aposentar. Me aposentei em junho de 2001. Claro que eles me recontrataram, porque eu sempre trabalhei direitinho lá, me recontrataram. Na, na minha cabeça era o seguinte, não vou ficar. Eu vou concluir o ano com os meus alunos. Eu não vou deixar que outras pessoas avaliem os meus alunos. E assim eu fui até o final do ano. Só que nesse meio tempo, quando eu estava saindo de carro do Encheta, me entregaram um, uma propaganda que dizia assim, ó escola de atores. Eu olhei aquilo, parecia um chamado. <risos> Olha eu. Parecia um chamado. O que, que eu fiz? Cheguei em casa, a primeira coisa, eu telefonei para lá. Aceitam velhas. Eu tinha 58 anos, pronta para me aposentar. E aí eles, como assim? Velha não, para eu não sei o quê, porque eu falo muito aquela coisa assim. Aí eles disseram, tá, mas como é que... O que, que não, eu recebi esse convite, esse, esse, essa propaganda e resolvi ligar para vocês. Então, a senhora deu uma passadinha aqui, me eh, pega um texto, a senhora vai fazer um, um teste. Eu disse, tá bom, vou fazer um teste. E deram um texto, Pedro, que era bem infantil, não é infantil, de jovem, porque é, as jovens aqui que estão atrás de querer ser atriz, né, não uma senhora de 58, né? e o que, que aconteceu? Eu Peguei aquele texto e eu disse, meu Deus do céu, não tem nada a ver comigo. Uma coisa assim, ai, quando fulana quis conquistar o meu namorado, ela fez tal coisa. Vocês querem saber de uma coisa? vou fazer uma comédia disso aí. Peguei e fiz bem, bem leve, assim, tipo uma comédia. Cheguei lá, fiz o um teste e os guris que estavam na, na, na câmera e no, no som ali começaram a rir, sabe? E o diretor entrou. Quando o diretor entrou, ele me perguntou assim, é, perguntou para eles ela é boa, e os guris, ela é boa, assim, quá, 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 quá. começaram a rir, e aí o, o, o diretor me perguntou, me diz uma coisa, ah, tu já fazes teatro? Eu, bem séria, faço, faço teatro, sim. É, tu tens algum grupo aqui em Porto Alegre? Porque ele era do Rio, tá? E eu disse, tenho? Ah, é, qual é o teu grupo? Eu disse, Colégio Anchieta, a cada 50 minutos eu entro num palco diferente, porque não, é, não tem nada de diferente entre entrar numa sala de aula, dar tua aula, né porque tu tem que ter os espectadores ali, aquelas pessoas a quem tu tem que tocar. E fazer teatro é exatamente isso. A, a partir de uma história, a partir de um personagem que tu fazes, tu tem, tem que tocar o, o espectador, tu tem que fazer com que aquele espectador pense sobre alguma coisa, porque senão não tem, não tem, não tem valor nenhum o teu teatro, né? a tua atuação. E aí eu fui. Eu tive sorte, ou como essas coisas só foram determinada, no mesmo ano eu comecei a fazer de noite, eu trabalhava no Anchieta e fazia escola de noite. E aí eu comecei a ser chamada para fazer pequenos curtas. Essas curtas... Muito trabalhei para a gurizada de, de, da PUC e da Unicinos, porque... Eles pediam, e para mim, eu fazia de graça, porque eu ia fazer, porque para mim era exercício. Não me interessava o dinheiro, eu queria aprender. E foi legal, e assim eu fui indo, né?
1: Lourdes, a tua atuação, tanto é, como atriz e como autora, né tem uma, uma relação bem forte com o texto, né? Como que, como que é para ti é, fazer... A adaptação de texto para cada tipo de público, principalmente quando tu é, escreveu tuas obras para o público infantil, tem um outro tipo de abordagem. né? Como que é pensar cada público que tu pensa em atingir? Como que é, é visualizar é, essa pessoa que tá te assistindo ou te lendo? Bom,
0: primeira, a primeira coisa que eu. A primeira, vamos dizer assim material que eu tive escrito foi é, um blog que eu criei, que hoje até tenho vergonha porque eu quase não consigo, não tenho tempo de escrever no blog, e, e, que é aquele da senhora Kaufman, não sei se tu conheces. Então, de vez em quando eu volto ao... e aquilo ali, primeiro, eu coloco muito sentimento, porque eu acho que sentimento, emoção, é uma coisa é, um, é, 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 é inerente ao ser humano e todo mundo acaba gostando. E uma coisa que é, eu gosto muito, assim eu, eu tenho que enxergar. Não é daqui da minha cabeça que as coisas saem. Eu enxergo alguma coisa, por exemplo, eu enxergo um livro, e aquele livro me traz uma recordação, ou me traz uma ideia, e eu sento e começo a escrever. Eu não planejo. Eu parto de visão. Eu parto de visão e aí, o que, que aquilo me, me passa. E aí eu vou adiante. Às vezes eu chego... Te até. É, então, esse foi o blog, que eu trabalhei muito com as emoções e foi um treino. Meu blog, estou olhando olhar lá, em 2010, quando eu criei, tem erros, tem, sabe, coisas assim. Mas é porque eu ficava ansiosa por chegar e botar na, 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 na telinha. É, 2011, é, por aí, 2012, meu neto mais velho, que tinha 10 aninhos, 9, sei lá, 8, 9, sei lá. É, ele nasceu em 97 Tinha menos, né? então foi antes Ele tinha nove anos, ele foi antes Meu filho e minha nora se separaram pegaram, E a minha nora pegou Meu neto mais velho Aquele que só faltou eu dar de mamar Para ele E se foi embora para a França Para o interior da França Morar com a mãe dela que mora lá Ela não é francesa, ela é brasileira Mas mora lá, para nunca mais voltar Imagina a vovó aqui chorava todos os dias Tá, mas não ia dizer nada, era isso, né? Mas o que, que eu fazia? Eu ia para a redenção, que eu estou morando, moro aqui há mais de 10 anos, aqui na frente da redenção. Eu ia para a redenção e, fazia, e fotografava. Eu mandava as fotos para ele, mandava e-mail, mandava um monte de coisa. Um dia, eu estou olhando uma foto e me baixou, eu digo que baixou, viu? Me veio uma história que se, passasse, que se passava naquela, naquela, naquela foto, naquela... Aquela árvore ali, assim. Era uma árvore que tinha uns braços. E ali, eu escrevi uma história. E mandei pro meu neto. E o meu neto disse assim, vó, escreve mais. Ah, eu adorei. Ele já lia. Ele já lia até Harry Potter, né? E ele sempre gostou de ler também, graças a Deus. E aí foi. Graças a Deus, a mãe e a avó brigaram, e eles vieram embora. Quando chegaram aqui, ele chegou para mim e disse assim, vó, por que que tu não pega todas aquelas historinhas? e faz tipo um Harry Potter, assim, um livro de aventuras. Então, ele foi a minha inspiração inicial para o meu primeiro livro, que eu chamei, na época, de Mistérios de um Parque, que se passa aqui na Redenção. Mas eu levei um tempo, eu selecionei algumas aventuras e, e, passei, e botei ali. Tá, fiz o livrinho, chamei alguns amigos, fiz uma pequena, um pequeno lançamento compus, pedi para os meus filhos comporem musiquinhas de acordo com... Como eles não tinham tempo de ler meus livros, meu livro, as histórias, não tinham tempo de fazer. Peguei meu neto, peguei meu, meu violão que está aqui, vamos lá, vamos lá, vovó vai fazer. E aí eu, com, já tinha daí mais, um, mais dois, dois netos, eu já tinha três netos. Aqui só tem homem, né? E <risos> eu fiz, imagina, eu compus Havia um menininho que amigos ele não tinha. E assim eu fui. E eu dizia, tá bom, vocês cantam junto, é legal. E os meus netos foram aqueles que avaliaram o meu primeiro livro. Fiz um lançamento com meus filhos. obriguei meus filhos a tocar a base para mim. <risos> e cantei. Aquilo me entusiasmou porque as pessoas compraram e começaram a me dizer que era bom, papapá, papapá. Aí eu passeava pela redenção, caminhava na redenção e, e olhava tudo pichado, pedaços quebrados dos monumentos. Eu disse, vou fazer uma história para trabalhar com essa questão da, da manutenção dos monumentos de uma cidade, porque isso mantém o quê? A história. Né? E aí eu fiz o sumiço do Santos Dumont que são três bustos que tem ali na redenção, perto do, né, do, do Monumento Expedicionário. Porque eu fiz o lançamento em, em frente ao busto, tá? Peguei umas cadeiras aqui, mesinhas, e fiz ali o lançamento, que foi o sumiço do Santos do Depois acabei escrevendo mais um. Então, no início, tudo foi direcionado mais a crianças e mais preocupada sempre com... O, que é o primeiro é uma relação extremamente grande de uma avó com seus netos, que eu acho muito importante. né Porque os pais têm uma forma, e, e, a, e os avós têm outro, outras coisas para ir passando para os netos. E assim foi. O segundo, eu já me preocupei com... Então, sempre a educação. né Nesse, para criança, eu focava naquilo que é importante para o quê? Para criarem os seus valores, os princípios básicos de vida, e aí e o último eu acho que eu enlouqueci de vez porque... <risos> eu acabei fazendo uma trilogia que o ano passado não, em 2020 eu é, peguei, essa peguei os livros que eu tinha e reeditei porque eu já tinha assim meia dúzia de cada eu não coloco nada só um, um parênteses aqui assim eu não coloco em livraria os livros sou eu mesma que pago, eu faço, eu pago. É muito difícil tu passar pelas editoras, pedir para lerem e para eles, pra eles é, investirem em ti. Só que eu não tenho mais tempo na minha vida para ficar nessa história? Então, eu, eu, eu vou juntando dinheiro e faço um livro e eu mesmo vendo. As vendas são através do meu WhatsApp. né? Então, é isso que eu faço. Mas o terceiro livro, tá? eu enlouqueci e foi o que deu daí a capa dele deu deu assim você a ideia de eu fazer a segunda edição dos anteriores mantendo uma uma certa coerência assim, entre as capas tá tá então ficou uma trilogia Aventuras da Redenção esses livros eles são bem assim ó eles têm educação tá o terceiro ele partiu de uma situação muito séria que é o seriam os animais extraterrestres eu estava viajando, fazendo um cruzeiro, e eu estava, sabe aonde? Na Jamaica. Entrei, desci do tal do navio, eu e, e mais umas pessoas da minha família. Descemos e fomos conhecer ali aquele lugar da Jamaica. Porque a gente não dá para conhecer muita coisa quando tu está de navio, mas pelo menos tu pode passear um pouquinho. E entramos numa lojinha, tinha umas senhoras assim, aquelas negras bonitas, né? É, e uma perguntou de onde a gente, a gente era, e eu expliquei que eu era bem do sul do Brasil. E ela me olhou e disse assim, lá, lá naquele lugar onde ontem morreram mais de 200 jovens numa boate? Eu não tinha noção que isso tinha acontecido. Eu cheguei de volta no navio, telefonei para o meu filho, que tava aqui na, ele estava aqui na minha casa. Eu disse, mãe, a gente ia tocar no próximo sábado, olha só. Mas o grande problema está aqui em Porto Alegre. É muito barulho, é o barulho das ambulâncias, é o barulho dos helicópteros chegando. E a redenção parece um portal. Ó, claro que eu peguei. Isso ficou na minha cabeça. A redenção é um portal. A redenção é um portal. Então, nesse último livro da trilogia, eu trabalhei com o quê? Com os extraterrestres, que eu adoro ler sobre isso. Trabalhei com, com, com as crianças e trabalhei com o bem e o mal. Só que eu trabalhei fazendo um paralelo. Por exemplo, o animal que é bem tratado tem tudo a ver com a criança. Ele vai ser mais, mais leve, mais, né? e o outro, é, o que é maltratado, ele é facilmente conquistado, Fiz uma, uma parela, coisas de, de metida educadora, né? E aí foi, e assim foi, eu estou indo nos meus livros, para as crianças foi isso, já o do, 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 do 69 na Alemanha, ele, ele, ele é uma, uma, foi assim, ó pandemia, Parei de dar aula, porque eu dou aula de teatro para a terceira idade. Eu foquei na terceira idade, porque eu sofri muito. Os meus professores eram mais jovens, eles mandavam fazer as coisas ajoelhadas, atiradas no chão, se atirar no chão. E eu já tinha 59, 60 anos, né? fiz muitos cursos. E aí eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus do céu, não dá. Porque depois, quando eu passei a ser atriz mesmo... Nunca me mandaram me ajoelhar, nunca me mandaram fazer coisas de virar cambota, né? Aí eu passei a trabalhar com pessoas mais velhas, porque eu acho que o teatro, ele tem, eu costumo dizer que eles são, são quatro pés que sustentam o teatro, né? Que é, um deles, trabalhar a voz. Os velhos vão perdendo a voz. A voz tem de ser trabalhada, por quê? Porque as nossas cordas vocais, digamos, não, né? são o quê? São músculos. Então, se tu vai para a academia trabalhar a coxa, vai, tra vai trabalhar a voz também, né? trabalha esse corpo sem ser fitness. É movimento. Estar em movimento. Trabalha-se muito a memória. Muito a memória. Faço muitos exercícios, pesquisei muito de memória. E depois é a brincadeira. Brincadeira de ser outra pessoa. Porque quando eu aprendo, quando eu, quando eu estudo, digamos assim, um, ah, eu tenho que fazer um personagem de uma empregada doméstica. Eu tenho que estudar aquela e me colocar no lugar dela. Isso são coisas do teatro que nos ajudam a ser mais solidários, inclusive. Então eu trabalho isso, né? E na, na Lourdes... pandemia eu fiquei sem os meus
1: grupos. Lourdes, nesse teu diário de viagens, tu tem vários trechos, né, que são uh, ficcionais, né, embutidos dentro do da da, da tua viagem uh, real, digamos assim. Sim. Uhum... Como que foi fazer essa adaptação e como foi escrever, né, esses trechos ficcionais? Uh, isso ocorreu depois, na hora da edição, ou foi justamente durante a tua viagem que tu uh, pensou nisso?
0: Não, não ocorreu na viagem. Na viagem, eu estava sozinha, num carro alugado, sozinha, os meus companheiros eram o carro e a, a GPS, porque eu boto em inglês mulher falando, então é a minha GPS quem lê o livro vê né? então eram os meus companheiros era com quem eu conversava e, e saía atrás, não tem nada eu fui conhecendo tudo e anotando e fotos e fotos e fotos quando na pandemia eu parava se eu vou escrever o um livro da Alemanha porque me deu um tempo porque eu fiz isso, essa viagem em 2015 quando eu tinha 69 anos aí no 2020 eu comecei a escrever o livro e levei um tempo pesquisando porque tinha coisas que eu coloquei informações históricas que eu coloquei que eu não podia errar, né? Então foi um livro assim que, além das minhas forças, além da, da minha da minha é, dizer assim da, da minha alegria de estar, a emoção de estar viajando, ele teve pesquisa também, pesquisa histórica, né? Com relação à literatura, isso apareceu a, a, as ficções apareceu na hora da escrita. Tá? Então, por exemplo, a primeira vez ali que me sai aquela, uh, quando ela, uh, eu estou nos castelos lá no sul da, da, da Alemanha, eu me lembro que eu olhei a foto que eu tirei de uma cadeira na frente de uma janela, uma janela que dava para um lago. E quem sentava ali era o rei, tá? que morreu, e o filho de 18 para 19 anos que não gostava dessa coisa de, 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 digamos, política, que na época era uma política, né? gostava de música, gostava de pintura, teve que ser rei. Era assim, né? Ele não podia escolher. Ele teve que ser rei. O que, que aconteceu? Eu olhei, aquilo, eu olhei aquela cadeira, a foto, ó, aqui já na minha salinha com o computador, e eu pensei, e essa mãe? O que... Como essa mãe enxergava isso? Ele foi considerado o rei louco, ele tinha apelidos, entende? Então, eu, ali, aquela primeira ficção, eu botei assim, é uma mãe compreendendo o seu filho. Eu parti, claro, na minha experiência, né? Tá? Eu tenho um filho que fez, começou medicina, foi até o terceiro ano, mas optou por ser músico. Eu acho que a, a vida, a gente tem que ir em busca daquilo que faz a gente feliz. né? Então, eu, 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 foi inspirado nisso. Tem várias coisas. Por exemplo, é que senão eu vou dar muito spoiler, né? Na, em Berlim, tinha um, um bichinho atrás dela, né? Não sei se chegasse a ler todo. Tinha um bichinho atrás dela. Eu amo, amo o, o... Ai, me fugiu o nome. É o nosso aqui brasileiro que é que faz a literatura fantástica. E eu sempre... Me, eu gosto muito de, um, de, um, de uma crônica pequena que ele tem, que ele está parado na esquina e isso eu trabalhava com os alunos. Ele está parado no, numa parada de ônibus e tem um coelhinho do lado dele que fica questionando. Ai, saiu o nome. Depois que tu te lembrar do... <risos> é, e, aí, e ele fica questionando. O que, que é o, o questionamento? Aquele, é o que ele deveria fazer é o que ele não deveria fazer? Ou seja, é como se fosse o ego, como se fosse a consciência é, dele. Então, em Berlim, eu fiz isso. Em Berlim eu fiquei dois dias e meio, quase três, né? E o fato daquele bichinho ali, aquele bichinho ali, primeiro que deu uma outra emoção, eu acho, à, à, à narrativa. Eu ficaria contando só aqui é isso, aqui é aquilo. Então, aquele bichinho, isso eu acho que dá uma, uma vida à narrativa. E o meu conhecimento do, do, do realismo fantástico e, e o meu, meu carinho pelo realismo fantástico, eu acho que vem lá do das histórias em quadrinho, né? Tá, que é o que eu adoro, adoro o Mickey o o Patudo. Né? Eu acho que isso me entusiasmou para fazer isso. E tem também que eu não vou dar o spoiler, tem aquele senhor, né? Tá em Hamburgo, eu encontro um senhor, um senhor que estava dando, uh, né? Estava dando comida para os cisnes e patos ali no lago em Hamburgo. Tem dois lagos. É, 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 que não são não são lagos naturais, tá? Eles estão ali para dar um pouco mais de vida à, à própria cidade, porque Hamburgo é muito antigo e muito pesada. E aqueles lagos parece que dão uma, uma vida. É muito lindo. E ali também, ali na depois daquele encontro eu fiz, viajei bastante, viajei bastante no viajei bastante no sentido da cabeça. Porque eu achava que tinha que ter alguma coisa desse tipo. Porque, afinal de contas, o livro, o título do livro, pode levar as pessoas a pensarem em outra coisa, né? Mas não é, é porque eu tinha. <risos> é porque eu tinha 69 anos. Mas eu botei um, um amor ali no meio, né? Então é isso aí. Tem muita gente que me pergunta como é que vai o senhor, aquele, continua te comunicando com ele. E assim vai, as pessoas gostam disso, né?
1: Lourdes, quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes, onde eles podem entrar em contato contigo, te chamar para novos curtas, longas metragens ou comprar os teus livros também.
0: Olha, assim, ó, o contato comigo é via WhatsApp, mas podem estar, podem acessar, eu tenho Facebook... Apesar de já completar quase 76 anos agora, tá? eu uh, sou bem conectada. Facebook, Instagram, é Lourdes com OU, Lourdes Kaufmann, tá? É, no Instagram, tem o Maria no meio, que eu sou Lourdes Maria Kaufmann, tá? O meu Kaufman é K-A-U-2-F-M-A-2-N, me acha por aí. Agora, o mais importante é o meu, meu WhatsApp. 5199-109-3573. Tá
1: certo, tá certo. Tá. Muito obrigado, Lourdes, pela tua presença aqui no Folhetim da Rádio da Universidade.
0: Ah, eu é que tenho que agradecer. Muito bom. Um boa tarde a todos os teus ouvintes.
1: Hoje, no Folhetim, recebemos a professora, atriz, e escritora Lourdes Kaufmann. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgis.br folhetim. Eu sou Pedro Palaoro e a apresentação e edição deste programa foram minhas. A produção foi de Débora Rodrigues. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim.